0: Dev Session, podcast od programisty dla programistów. Inspiruję, analizuję, przedstawiam realia branży IT. Ja nazywam się Grzegorz Kotwis, jestem programistą z wieloletnim doświadczeniem i zapraszam Cię na kolejny odcinek. Wszystkie notatki, informacje oraz poprzednie audycje znajdziesz na stronie devsession.pl devsession.pl Cześć, witam Was po raz kolejny. W dzisiejszym odcinku poruszam bardzo nietypowy temat, jak na podcast programistyczny. Będzie miękko i ideologicznie. Temat rozmowy, do której Was zaproszę, jest mocno związany z tym, co aktualnie sam przechodzę. Więc zanim posłuchacie właściwej rozmowy z moimi gośćmi, kilka słów ode mnie, o mojej aktualnej sytuacji zawodowej. Po pierwsze, mam wrażenie, że dotarłem do takiego miejsca w swoim życiu zawodowym, że pora na zmianę. I to jest taka pozytywna zmiana, to znaczy moja obecna sytuacja zawodowa jest stabilna. Firma, w której pracuję jest także stabilna, oprogramowanie, które wytwarzamy jest nietypowe i to jest taki plus, to jest dobra cecha i może na początek na tym się skupię. A więc aktualnie od 4 lat pracuję w firmie PDTEC w Gdyni. Nieduża firma, jej siedziba znajduje się w Niemczech. W Niemczech jest, nazwijmy to, organ zarządczy i taki konsulting. Tutaj w Gdyni mamy zespół stricte deweloperski. I czym się zajmujemy? Wytwarzamy oprogramowanie z dziedziny KE, czyli Computer Aid Engineering. To jest oprogramowanie ogólnie rzecz ujmując, wspierające pracę inżynierów. Nie wiem, czy tu dobrze dobrą analogię teraz przytoczę, to, ale to jest taki CRM, CMS, workflow, ale dla danych inżynieryjnych. Jeśli takie słowa kluczowe, coś ci mówią jak CAT, JT, Katia, MESH, symulacje różnych zderzeń aerodynamiczne, przepływów, powietrza, płynów i tak dalej, to to jest mniej więcej właśnie obszar, w którym się tam poruszamy. I co to oprogramowanie robi? No, dział, w którym ja akurat jestem, to jest dział SDM, Simulation Data Manager, gromadzimy dane, przetwarzamy, przygotowujemy na przykład różne symulacje, właśnie mesze, tam z systemu są dane eksportowane na takie komputery HPC, które liczą właśnie jakieś zderzenia, wiecie, aerodynamikę, tego typu rzeczy, po czym te dane za jakiś czas wracają, są importowane i przygotowujemy różnego rodzaju wykresy, obrazki i tak dalej, żeby taki inżynier mógł zobaczyć, jak ten jego na przykład front od samochodu się zderza z barierką, albo jak powietrze przez niego przepływa, tego typu rzeczy. Dodatkowo właśnie integrujemy się z wieloma z zewnętrznymi systemami, które gdzieś tam wykorzystywane są właśnie przy, głównie w dziedzinie automotive w tej branży, czyli przy samochodach, przy produkcji i projektowaniu samochodów. Czyli takie wspieranie cyklu życia tego produktu, ale w ujęciu takim inżynieryjnym. Ciekawe, co nie? To nie jest kolejny e-commerce, zauważ, to nie jest jakiś fintech, bankowość, ubezpieczenia, czy jakiś CRM, czy jakaś prosta apka dla kadr i płac, tego typu rzeczy. To jest naprawdę ciekawa domena, rzadko spotykana tutaj na naszym rodzimym rynku pracy i powiem szczerze, że samo nauczenie się, jak ja wskakiwałem do firmy, to mi zajęło sporo nie tyle problemem właśnie był stak technologiczny, czy, czy samoprogramowanie, co nauczenie się i poznanie tych wszystkich skrótów takich, które tam są używane, właśnie KE, FEM, CFD i tak dalej, no takie typowo właśnie inżynieryjne. Tak więc to jest to, co robię na co dzień, etat. I to, to jest moje główne zajęcie. Dodatkowo, jak wiecie, Prowadzę podcast, no, aktualnie go słuchacie i to jest taki mój number one, jeśli chodzi o zajęcie po godzinach. Zaczynałem od Dev Session News, czyli ten podcast startował od przygotowywania dla deweloperów takich newsów. i Ja je tam publikowałem, nagrywałem dla was, potem były przemyślenia programistyczne i następnie zdecydowałem się na rozmowy z gośćmi. Były także epizody, gdzie pojawiałem się na konferencjach i przeprowadzałem wywiady z prelegentami, uczestnikami. W tym roku byłem na SecFolcie, w zeszłym roku na DotNet Developer Days i w tym roku jeszcze pojawię się na .NET OS w Warszawie w październiku. Zapraszam, konferencja poświęcona wydajności, optymalizacji głównie w kontekście dotneta, ale i nie tylko. Więc jeśli tematy takie wydajnościowe, optymalizacji Was interesują, to dotnetos październik Warszawa. Zapraszam. I na przełomie roku, zaraz tak trochę o co chodzi z tym podcastem, na przełomie roku myślałem nad jakimś większym rozkręceniem go i próbę zmonetyzowania. To znaczy, aby znaleźć sponsora, weź w jakąś współpracę i no poległem tutaj. Biznes to nie jest moja mocna strona. Był nawet pomysł, aby wejść na, na Patronite. No ale przy mocno ograniczonym czasie nie bardzo wiem, co bym mógł w zamian zaproponować. Widziałem takie konta na Patronite, gdzie były progi jakieś tam kwotowe, ale osoba wspierająca nic w zamian nie otrzymywała. To była taka po prostu bezinteresowna pomoc, wsparcie, jakaś opcja podziękowania, tej osobie za to, co robi. No ale ten temat także Polek. Nie wiem, jak się do tego zabrać, naprawdę. Jeśli masz jakieś wskazówki albo po prostu chciałbyś dać znać grzechu, startuj, doładuje Ci 5 to proszę napisz. Bo naprawdę nie wiem, czego się tutaj spodziewać od Was, od moich słuchaczy, od społeczności. Nie chcę spędzić godzin na rozmyślaniu tego tematu, odpalaniu, wiecie, stron, robienia całych kampanii, a koniec końców się okaże, że moja społeczność to ta już nie lubi, bo może jest pase, a może wolałaby inaczej wspierać taką działalność, no albo wcale spadaj na szcza w gościu. I to zmonetyzowanie właśnie podcastów w jakiejkolwiek, w jakiejkolwiek formie e, chciałem, żeby po prostu Przede wszystkim pokrywałem jakieś podstawowe koszty z przygotowywaniem go. To jest jakiś hosting, to są koszty wynajmu sali. Ja nagrywam głównie w trójmieście. Niestety, właśnie to mnie też blokuje, żeby móc wyruszyć w Polskę z nagrywaniem, bo po prostu no, nie chcę wrzucać już więcej kasy w ten podcast, no, bo on jakby się. Nie zwraca z drugiej strony, w sensie nie mam tutaj żadnych z tego takich profitów. Oprócz takich, że wiadomo, buduję gdzieś swoją markę, mogę się spotkać z ciekawimi ludźmi i sam rozwijam się dzięki prowadzeniu tego podcastu. Z ciekawości, tylko Wam wspomnę, że w moim przypadku wydanie jednego odcinka to jest około 6 do 8 godzin pracy. Skąd tyle? organizacja nagrania, scenariusz, przygotowanie go, to jest jedna godzina, nagranie około 2-3 godzin, to jest dojazd, z reguły w Gdańsku nagrywam, wiadomo, trzeba się spotkać, nagrać rozmowę, rozmowa około na przykład półtorej godziny, plus do tego przed rozmową trochę czasu, po rozmowie z gośćmi, no wiadomo, trzeba sprzęt ustawić, trochę się rozgadać, postprodukcja, czyli obróbka, to jest około 2 godzin, przy tym jest jeszcze jakieś odsłuchanie e, całości, Wiadomo, trzeba coś tam porobić przy tym nagraniu. Przygotowywanie zapowiedzi takich krótkich, żeby gdzieś tam umieścić w social mediach, to jest około pół godziny. No i grafiki i samo to social media to jest chyba minimum jedna godzina. To jest naprawdę coś, co zabiera sporo. Ja za bardzo nie lubię tego robić. Szczerze bym wolał gdzieś to oddelegować. No ale nawet nie mam jak komu za to zabulić. Więc tak, no to jest taki, to jest taka jedna dniówka, jeden odcinek, y, można tak to ująć, no 6 do 8 godzin pracy. I nawet myślałem nad jakimś może skrócenie metatu, no ale jakbym tutaj nie miał jakichś benefitów z podcastu, to to raczej byłby słaby deal. Więc tak, sporo tego. Aktualnie y, tyle jestem w stanie robić dla community. Nawet zrezygnowałem w ostatnim czasie z wystąpień, z prelekcji gdzieś na meetupach, bo Przygotowanie się do prelekcji to są kole, to jest kolejny czas, a szczególnie takiej technicznej prelekcji. Kto występował, to wie, to jest kilkanaście godzin. Nie mówię tutaj o slajdach, ale w ogóle opracowanie tematu. Kilka razy to trzeba przećwiczyć, przegadać i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, to jest sporo. No i potem wiadomo, podróże, pojawienie się tu i tam, popołudnia, nie popołudnia. No na chwilę obecną nie jestem w stanie tego dźwignąć. A co rusz padają mi jakieś tematy do głowy, i tylko spisuję je do notesika i czekają na lepsze czasy. Ale wracając do tych zmian i pytania, co dalej? A więc dojrzałem do decyzji, że jestem gotów ruszyć dalej. Przede wszystkim chciałbym połączyć rolę techniczną z umiejętnościami miękkimi, czyli spełniać się zarówno technicznie, jako inżynier i móc wykorzystać te aspekty miękkie takie jak na przykład dzielenie się wiedzą to jest w ogóle bardzo naturalnie u mnie rozmawianie z ludźmi z zespołem pokazywanie dobrych praktyk możliwość występowania prowadzenia prelekcji warsztatów i taki dodatkowy aspekt możliwość podejmowania decyzji czyli jakaś pewnego rodzaju decyzyjność i to jak widzicie sprowadza się no do ról typu lider techniczny, team leader, a nawet coś, z czego nie zdawałem sobie sprawy, że, że są takie stanowiska, może po prostu zbyt nisko siebie gdzieś tam oceniałem i to mój kolega Michał Franc mi powiedział, Grzechu, solution architect. Oczywiście tu musi być jeszcze odpowiednia wiedza techniczna, ale to są role, które łączą te dwa aspekty, miękkie i techniczne. Słyszeliście o czymś takim jak developer advocate albo ewangelista? Czuję, że tutaj na tym polu mógłbym się sprawdzić, bo um, praca właśnie z deweloperami i z tą drugą stroną, trochę z biznesem, to jest coś, co chciałbym spróbować. W poprzedniej pracy w InSoft Consulting, gdzie siedziałem w systemach RP, Mieliśmy ten kontakt z klientem, trochę z klientem bardziej technicznym, więc wiem, z czym to się je. Myślę, że tutaj bym to spokojnie dźwignął, ale no, taki developer advocate, no, super sprawa. Móc pracować dla społeczności programistycznej i spełniać się jeszcze tak technologicznie, opracowywać jakieś właśnie pro produkty, dema, taki, kurde, polski Scott Hanselman. Petarda. Widzicie mnie w takiej roli? No to może nie wiem, zróbmy mały eksperyment. Na tyle, na ile mnie znasz z sieci, osobiście czy tam z community, napisz, jak mnie postrzegasz, w jakiej roli mnie widzisz. Ja myślę, że to może być ciekawe doświadczenie. Piszcie na priv, w komentarzach, na Twitterze, publicznie, tak jak uważacie. Ja ze swojej strony obiecuję się nie obrażać. Dostałem od dwóch osób do tej pory taką informację, i to mnie bardzo zaskoczyło, bo to było w pewnego rodzaju taki jakby test osobowościowy, bo jednak jak ktoś z zewnątrz ci powie, jak cię widzi, jeśli jeszcze od dwóch osób trochę się pokrywają te rzeczy, no to coś, coś, coś jest na rzeczy, tak? Może ja po prostu gdzieś siebie. Za nisko oceniam, doceniam. może myślę, że w pewnych obszarach jestem za cienki, a te osoby mówią, nie, właśnie w tym jesteś dobry. Zobacz, ile robisz, nie wiem, dla komuniki. A ja cały czas sobie myślę, nie, ja tam prawie nic nie robię. Tak, bo do tych godzin jest niewiele, kiedyś było chyba tego więcej. Dobrze, ale już nie przedłużając tego i tak przedługiego wstępu o mojej sytuacji, zapraszam Was na odcinek o zmianie. I ten odcinek jest takim właśnie czymś naturalnym, co wyszło już na, na Twitterze. Ja puściłem twita i tam pojawiła się mała dyskusja e, właśnie o takiej transformacji, co bym mógł robić dalej i od razu pomyślałem, tak, to będzie dobry odcinek. Nagrajmy coś takiego, bo wiem, że na jakimkolwiek etapie kariery nie jesteś, będziesz podejmował zmiany, zmiany w życiu zawodowym. I pomyślałem, że ok, podcast programistyczny, na pewno pojawi się gość techniczny, ale dobrze by było również mieć taką osobę, która opowie o tym procesie zmiany tak trochę ideologicznie, miękko, e, powie co się dzieje w naszej głowie w tym czasie, e, jakie e, procesy zachodzą i tak dalej. Więc dzisiaj nietypowo dwóch gości... Katarzyna Michałowska ze stacji Zmiana oraz Marcin Hoppe, inżynier w Old Zero od cyberbezpieczeństwa, który miał już okazję wystąpić w podcaście Dev Session. O ile dobrze pamiętam, to był drugi odcinek. Więc tak, zapraszam Was na naprawdę ciekawą rozmowę. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Dev Session. Dzisiaj seria ja programista, ale trochę zmodyfikowana, bowiem to nie będzie wywiad z jedną osobą. Dzisiaj goszczę Katarzynę Michałowską. Dzień dobry. I Marcina Hoppe. Czyli mamy taki miks technologiczno-ideowy, bo jak wiecie, Marcin wystąpił już kiedyś w podcaście i jest no, osobą, jest programistą, jest inżynierem, a Kasia z kolei jest dziennikarzem, który i również prowadzi podcast Stacja Zmiana i to trochę już mówi, o czym będzie ten odcinek. Kasia, witam cię bardzo w podcaście. Powiedz kilka słów o sobie.
1: Również, tak jak Marcin, jestem inżynierem z wykształcenia, inżynierem elektrykiem w ogóle i też po technikum teletransmisji, a później zrobiłam też inżyniera zarządzania i zarządzania produkcją, ale w moim życiu nastąpił taki moment, że się przebranżowiłam ze względu na to, że zaczęłam robić to, co kocham, bo zawsze to robiłam od technikum, <grym> zajmowałam się dziennikarstwem i to Zrozumiałam, że dziennikarzem się jest i tak naprawdę już no, więcej niż 17 lat zajmuję się dziennikarstwem i, i z tego dziennikarstwa wypływa wiele rzeczy. Między innymi to szkolenie młodzieży w takim krytycznym myśleniu, odkrywaniu źródeł, dlaczego w ogóle ktoś coś powiedział albo napisał. Ale również takie rzeczy związane z takimi, można powiedzieć, umiejętnościami miękkimi, jak właśnie zmiana w życiu, jak poszukiwanie pracy, jak jakieś przebranżowienie się. To też zawsze mnie interesowało i też pomagałam ze względu na to, że, że to tak się rozwijało samo z siebie, z tych artykułów wynikało i z odkryć. I z tego też powodu zaczęłam prowadzić podcast Stacja Zmiana, co jest bardzo fajne.
0: Okej. Okay. Marcin? Tak? Czy powiedziałbyś trochę nam o sobie? E, tak, dla tych osób,
2: które wcześniej nie słuchały. Em, ja jestem inżynierem od, od kilkunastu lat, na początku programistą przez, przez bardzo wiele lat i żeby nawiązać do tytułu tego odcinka, jakiś czas temu przeszedłem transformację, czy też przebranżowienie w stronę zajmowania się inżynierią bezpieczeństwa oprogramowania. No i potem, krótko po tej transformacji, przeszedłem jeszcze drugą transformację, gdzie poszedłem bardziej w stronę kierowania, kierowania ludźmi.
0: Okej, okay, czyli stan mamy taki. Kasia, która zaczyna jako inżynier, dzisiaj jest w całkiem innym miejscu. Ty zaczynasz jako inżynier, ale dalej kontynuujesz tą ścieżkę, ale troszkę w innym już kierunku, czyli jesteś po takiej zmianie. I ja, Grzegorz Kotwis, który jest na etapie zmiany. Więc omówimy chyba te wszystkie trzy przypadki. Żeby was tak wprowadzić głęboko, filozoficznie w ten odcinek, przygotowałem cytat znanego Paulo Coelho. Uwaga, słuchajcie teraz. Zawsze trzeba wiedzieć, kiedy kończy się jakiś etap w życiu. Jeśli uparcie chcemy w nim trwać dłużej niż to konieczne, tracimy radość i sens tego, co przed nami. Ja mam wrażenie, że trochę właśnie straciłem taką radość i stąd wyszło takie właśnie moja trochę prośba, bo ten tweet, który puściłem i zapoczątkował ten podcast w internecie, to był taki zaczepno proszący o poradę. Poprosiłem o pomoc w wyborze technologii, ku których powinienem pójść, żeby tak na następne lata no, mieć jakiś taki wybór, co bym chciał robić w tej mojej karierze programistycznej. No i Marcin, którego tutaj gościmy dzisiaj, włączył się w tę dyskusję, zaproponował tą rozmowę. Troszkę osób się do mnie też odezwało i tak właśnie zastanawiał się, czy ty się już może wypaliłeś, to jest jakieś wypalenie, nie, to nie jest wypalenie, to nie jest nawet obrażenie się na y, aktualnego procedawcę i na to, co się dzieje w firmie. Ja po prostu zauważyłem, że doszedłem do jakiegoś takiego końca etapu, do takiej ściany i dalej y, albo no właśnie będę powtarzał to, co robię, y, mogę to robić, jestem, myślę, dobry w tym, co robię, ale jednak wiem, że są jeszcze inne możliwości. Ty Marcin, te możliwości...
2: Y, Odkryłeś w jakiś sposób? Tak, tylko ja nie wiem, czy u mnie był taki moment, że się zorientowałem, że już jakby tej radości zabrakło. U mnie mhm. to było raczej taka pozytywna, pozytywne wibracje z innego, z innego obszaru zainteresowań. To, to zawsze było tak, że tym bezpieczeństwem, nawet jak byłem programistą, to po, po jakimś czasie, po paru projektach, które były bliskie temu bezpieczeństwu, zacząłem się tym interesować i zawsze ilekroć coś robiłem w tej, w tej działce, to były takie jakieś pozytywne wibracje i, i ekscytacja z mojej strony. I to dlatego bardziej szukałem zmiany, aniżeli dlatego, że poczułem gdzieś jakiś taki smutek i, i brak. Mhm.
0: Znaczy, to mnie tak, może
2: zabrzmiało smutno, ale to
0: jest też tak, że ja patrzę, może trochę mi smutno, że coś się kończy, ale patrzę bardzo pozytywnie, że tam coś jeszcze jest. Mhm. Nie, nie wiem, czy to jest dobre uczucie. W sensie mnie do tej zmiany nic nie zmusza, i to jest y, y, chyba dobre, i tak nawet sobie wypisałem, jakie są powody zmian, czyli no, może to być taki sytuacja, stabilny zawodowo, szuka y, no właśnie, czegoś nowego, ale to jest takie pozytywne, y, niestabilny zawodowo. Y, i po prostu musi coś szukać, więc to może jest taka już mniej optymistyczna, optymistyczna, czy fajna zmiana, no i powiedzmy jesteś jakiś outsiderem na rynku pracy, nie masz tej pracy i masz kłopot, no i ta zmiana to jest, no nie wiem, to już w ogóle totalna jakaś katastrofa, można tak jakieś tak ubrać to w trzy takie, Kasia, te.
1: Myślę, że to jest zupełnie naturalne to, co odczuwasz Grzegorz i tak jak sobie myślę o wielu rozmówcach na stacji Zmiana, tak analizuję różne zmiany w życiu i wiem, że na pewno twoich słuchaczy to dotyczy, że wielu z nich zastanawia się nad tym, czy miejsce, w którym jest, to jest to miejsce i to jest naturalne, że człowiek zadaje sobie to pytanie. Jedna sprawa, że z punktu widzenia takiego, jak jesteśmy, no nie wiem, czy, czy to jest satysfakcjonujące finansowo, czy zespół, z którym pracuję jest w porządku, czy to jest fajne, czy to, czy jest ta wartość dodana, ale z drugiej strony są też takie pytania, które, o których ty tutaj wspomniałeś, to pokazuje tylko, że jesteś dojrzałą osobą i która no, ma świadomość siebie, tak bym powiedziała, że czujesz, że, no, że, że chciałbyś coś więcej, że, że chciałbyś, żeby, żeby to było coś, no nie wiem, jakoś więcej. Czy, I takie pytanie powstaje wtedy, czy to już wszystko, czy to już jest, OK, czy to już, już... I wtedy to pytanie zawsze mobilizuje nas do tego, żebyśmy poszukiwali tych nowych, nowych obszarów albo, i to jest takie zawsze pytanie, czy to jest przebranżowienie się, czy ja chcę się jakoś przebranżowić, czy chcę po prostu zmienić dziedzinę, w której jestem i też pytanie zawsze, trudno jest też tak ekstrapolować, żeby zastanowić się jak, jak to będzie satysfakcjonujące dla ciebie, więc wydaje mi się, że całym, w całym tym procesie najważniejsze jest to i tutaj taki tip dla naszych tutaj Grzegorza słuchaczy, żeby znać siebie jaki mam kształt i co powoduje, że to daje mi radość albo jakąś satysfakcję albo jest taką, taką wartością dodaną nie tylko w obszarze mnie samego, ale również społeczności wokół. Jestem na przykład rodzina, przyjaciele. Tutaj też mam, musimy to jakoś przeanalizować. Więc wydaje mi się, że to jest może taki moment, Grzegorz, dla ciebie, żebyś na chwilę się zatrzymał i żebyś i tak bardzo się cieszę, że nas zaprosili z Marcinem, że możemy też jakoś nas zaprosić do tego procesu i słuchaczy, żebyś po prostu mógł przeanalizować gdzie się znajdujesz i wtedy na pewno będzie to lepsze, że ten następny krok będzie bardziej przemyślany, mądrzejszy, lepiej wybrany, bo wiadomo, że gdzieś tam zawsze trafiamy, to jest na, na zasadzie takiej, że, że staramy się spróbować i wyjdzie albo nie wyjdzie, gdzieś tam mamy jakieś wnioski, nie? Że, więc to jest taki proces troszeczkę y, takiego próbowania też, więc fajnie, że, że chcesz to robić
0: taka myśl mi przyszła do głowy, bo Marcin w naszej branży jest tak, że programiści bardzo szybko dochodzą, mam wrażenie, do takiej ściany, nie wiem, czy to jest ściana taka, no chyba awansu czy finansowa, nie wiem, czy miałeś okazję widzieć, jedna z platform chyba do, no taka jobowa, czyli ten, gdzieś tam mamy te nasze ogłoszenia o pracę, dała taki artykuł, że Senior programista y, gdzieś tam się stał już po 15 czy 19 miesiącach, no to jest trochę no, nie do pomyślenia dla mnie, bo jak ja wchodziłem do, do branży, czy ty, to ten taki pozycja seniorska to się zdobywało no nie wiem po ilu latach, a to się dzisiaj tak skróciło, że mam wrażenie, ja współczuję tym osobom, bo mm. bardzo szybko dobijają do takiej y, pozycji seniora. Może to jest tylko nazwa, tak? można coś więcej robić, my to wiemy, ja to wiem, ty to wiesz, wszyscy to wiemy, ale te młode osoby, no jestem seniorem po dwóch latach.
2: Yy, ja może, znaczy moje rozumienie tego fenomenu, o którym mówisz, bo faktycznie jest... <śmiech> coś takiego, wydaje mi się, że doszło do pewnej inflacji tych, tych e, tytułów i mi się wydaje, że w obecnej sytuacji na rynku pracy, gdzie jest bardzo duże zapotrzebowanie i niekoniecznie e, podaż za tym nadąża, pracodawcom czasami jest łatwiej dać tytuł e, starszy programista, jeszcze starszy programista, czy też jak to koledzy z pewnej trumiejskiej firmy się z tego śmiali, powiedzieć na końcu prastary programista, ehm. I jest łatwiej człowieka ego połechtać i dać mu, dać mu wyższy tytuł, niż zaoferować mu ciekawszą pracę, wyższe wynagrodzenie i, i więcej wpływu. Więc mi się, mi się wydaje, że trochę na to tutaj patrzymy, bo to niekoniecznie idzie w parze z jakby ze zwiększeniem właśnie odpowiedzialności w zespole odpowiedzialności za projekt i tak dalej. Natomiast co do tego, czy jest jakiś sufit. Jeżeli chodzi o te tytuły, być może tak, ale wydaje mi się, że finansowo i jeżeli chodzi o wpływ, jaki człowiek roztacza gdzieś tam w pracy na projekt, to myślę, że tutaj wbrew pozorom jakoś dużo się nie zmieniło. Myślę, że mimo wszystko zespoły i firmy funkcjonują w dużej mierze dalej tak samo. Może ludzie mają bardzo wysokie tytuły z niedużym doświadczeniem.
0: Mm -hmm. No to chyba, tak jak mówisz, ten rynek pracy, ta podaż to to wymusiło, bo fajniej tak powiedzieć, patrzcie, Oferuje wam senior programistę, hmm. ale i tak ktoś pomyśli, okej, okay, senior, ale jak spojrzy głębiej w to CV, to widać tam dwa lata doświadczenia, może trzy. Hmm. To jest ale myślę, dobra. że też
1: jest problem innego rodzaju, wiecie, że yy, sami pomyślcie sobie o osobach, które przychodzą, młodych osobach, które przychodzą do waszych yy, firm czy organizacji i... Pomyślcie sobie, że po pierwsze już trochę słabo, jeżeli chodzi o, tą, o ten most kulturowy, w cudzysłowie, no graliśmy w inne gry, oglądaliśmy inne filmy i oglądaliśmy inne seriale i bajki, więc nie mamy tego wspólnego języka, ale też jest, tak szybko się zmienia y, zmiany kulturowe i społeczne, tak szybko następują, że ta młodzież, która przychodzi, ona tak naprawdę stawia pracodawcę w takiej, bym powiedziała w cudzysłowie niezręcznej sytuacji, dlatego, że y, bardzo szybko młodzież, którą zresztą my sami wychodzimy, chowaliśmy i nauczyliśmy tego, żeby przyszła i zapytała, ok, jaka jest moja ścieżka kariery, kiedy dostanę awans, kiedy dostanę podwyżkę i pracodawca w gruncie rzeczy, my może kiedyś nie zadawaliśmy tak szybko tych pytań. One były trochę rozłożone w czasie, ok, muszę się nauczyć, chcę się uczyć i tak dalej, a tutaj już mamy pokolenie, które chce to szybciej i wydaje mi się, że z tego powodu Pracodawcy radzą sobie tak jak umieją, po prostu decydują się na to, żeby w taki sposób wychodzić do, do młodzieży i na przykład może to być też szybki awans albo nadanie jakiegoś y, tytułu, co powoduje zostanie tej osoby w firmie, bo też młodzież nie pracuje długo teraz w firmach, to też musimy pamiętać Dobra. o tym. Yy, no, mhm.
0: no yy, Ja jak... Yy... Powiedziałem o moich planach, że, że prawdopodobnie no to już jest koniec, chciałbym może gdzieś pójść dalej i tak dalej. To byli bardzo zdziwieni, bo pracuję dla firmy, której biuro jest w, główne w Niemczech i dla nich 10 lat w jednej firmie to jest to, to nie jest wiele. Tam jest taki naprawdę, przychodzisz i zostajesz na długo. A powiedziałem, słuchajcie, no dla odmiany w Stanach to jest 18 miesięcy w Dolinie Krzemowej, takie są średnie e, statystyki, nie? po prostu tam skaczą od projektu do projektu, można powiedzieć. Nie? Mm
1: -hmm. No też tutaj się zderzasz z tą kulturą, prawda, tą mm -hmm. niemiecką kulturą, to, która jest zupełnie inna.
2: Natomiast mi się wydaje, że Krzemowa Dolina to jest taki bardzo y, akurat specyficzny przypadek, reszta świata działa na <laughs> innych zasadach, e, ale faktycznie tam tak jest.
0: tak e, Tu mamy fajne pytanie od y, słuchaczki, od Joanny, Ostatnio spotkałem się z negatywnymi uwagami wobec kompetencji osób, które pracują dłużej w jednej firmie. Padają argumenty typu zasiedział się albo przez 4 lata powtarzał rok doświadczenia. Czy ja osobiście spotkałem się z takimi przytykami pod swoim adresem lub podważaniem kompetencji? No i czy żałuję, że decyduję się na te zmiany dopiero teraz? Więc od razu krótko odpowiem, czy żałuję? Nie, nie żałuję bo gdybym żałował, to w ogóle nie byłoby chyba o czym rozmawiać. Uważam, że dobrze spędziłem ostatnie kilka lat w tej pracy i to jest takie naturalna, ta chęć zmiany to nie jest coś. Jakbym żałował, prawdopodobnie bym tam szybciej stamtąd poszedł. Ale czy właśnie takie zasiedzenie się to jest jakiś taki... i no zły Nie wiem jak to ubrać, czy to jest zły objaw. Jeśli chodzi o powtarzanie doświadczenia, może to być złe, ale jeśli się rozwijamy i wszystko jest dobrze, albo może nawet jeśli się nie rozwijamy, ale jest dla nas to dobre, jak to wychwycić w ogóle, zrobić sobie taką plusy minusy?
1: To jest ciekawe bardzo, fajne bardzo pytanie naprawdę i wydaje mi się, że wszystko zależy, co do tego odpowiedzi na pytanie Anny, w jakim momencie życia się znajdujemy, bo to na pewno sami wiecie, że kiedy skończyliśmy studia, to jest też to, czy w ogóle wobec studiów, na przykład jak jesteśmy na studiach, to jesteśmy w fazie tak zwanej eksploracji. My po prostu tak naprawdę nie znamy siebie i, i mamy takie pytanie do końca studiów, gdzie ja pasuję, gdzie ktoś chce mnie przyjąć, czy ja się sprawdzę w pracy i później, kiedy kończymy studia, to często jest taki moment, że no, że wiecie, wtedy próbujemy i to jest pytanie, czy wtedy już trafiliśmy na tą odpowiednią firmę i ona zapewnia nam takie warunki rozwoju tego młodego człowieka, że on może różnych rzeczy popróbować, żeby lepiej siebie odkryć, czy, czy po prostu wygląda to inaczej. I tak jak mówisz, Grzegorz, chyba faktycznie to zależy, jak, jak do tego podchodzi firma, do takiego pracownika, ale kiedy już jesteśmy no w takim okresie, bym powiedziała, trochę stabilizacji, czyli między 25 a 35 rokiem życia, to jest taki moment, kiedy w cudzysłowie cała naprzód. To tak jest w życiu człowieka, że okej, okay, już wiem mniej więcej, jakie są moje kompetencje, to umiem, to umiem. Już czegoś popróbowałam, no i idę w jakimś kierunku. I zazwyczaj to tak wychodzi, że w okolicach po 35 roku życia, więc tak celuję, że pewnie jesteś w tym wieku, że zaczyna się taki moment, taki moment integrowania się, to się nazywa taka faza integracji, że zastanawiasz się, czy, czy te 10 lat do tyłu, czy to było... To, co chciałem robić i to jest naprawdę zupełnie naturalne, normalne, to jest coś takiego normalnego, rozwojowego dla każdego człowieka, że powinniśmy sobie takie pytanie zadać, bo jeżeli to pytanie przychodzi nam w wieku 45 lat, to później już mamy trochę mniejsze możliwości też manewru, więc to jest, bym powiedziała, no fajnie jest zrobić jakąś ewaluację, to z pewnością i robić ją, na przykład co trzy lata, co dwa lata robić, czy to jest miejsce, które chce. To, to, to jest tak jakby zapobiegawczo, ale naturalnie to będzie po, po tym 35 roku życia. Myślę, że nawet jeżeli twoi słuchacze. Nie zadają sobie to, takiego pytania, to pewnie kiedy będą sobie siedzieli w domu i słuchali muzyki i sobie wypiją lampkę wina, to gdzieś to pytanie się będzie pojawiało i, i warto stanąć po prostu jak wojownik i po prostu się zmierzyć z tym pytaniem, czy to jest to, co bym chciał robić, czy, czy coś innego, nie? więc to też zależy od tych cyklów życia co już wspominając dla starszych słuchaczy, po 45 roku życia to jest tak zwana dolina tożsamości, gdzie właśnie już taka pełna dojrzałość człowieka się rozwija i powiem wam, co fajne dla nas tutaj przy stole, wtedy dopiero w pełni uwalnia się potencjał człowieka, czyli taki mędrzec i po tej pięćdziesiątce dopiero tak naprawdę możemy być w pełni takim, taką osobą, która może innym naprawdę coś dawać. I to są słuchajcie ci mentorzy, których słuchamy, którzy, którzy, którzy nam imponują, no i mam nadzieję, że my będziemy tacy.
0: Tak w punkt trafiłaś, bo... Tak, ja teraz jestem na tym etapie, gdzie nawet nie tyle patrzę na obecny stan i te kilka lat wstecz, tylko nawet analizuję do 10-15 lat wstecz, czy, czy to było wszystko, na co było mnie stać, czy może mogłem coś lepiej zrobić i dzisiaj byłbym w innym miejscu. I druga sprawa a propos tych mentorów, ja tu mam lekkie obawy, bo wyczuwam taką trochę... Mm, no Nie powiem, że jakoś taką nielubienie nas, ale branża IT w Polsce jest stosunkowo młoda mhm. i my dopiero jesteśmy takimi chyba pierwszymi osobami, czyli rocznik po roku 80, które gdzieś są takim najstarszym rocznikiem, chociaż znam, znam starsze osoby, znam starszych programistów na zachodzie. Oni szybciej trochę przyszli. Teraz pytanie, jak u nas my sobie z tymi osobami poradzimy, bo ja już widziałem ogłoszenia o pracę, gdzie wprost yy, wskazywano, że no, preferują młode osoby. Mm -hmm, mm -hmm. 20, 25, dynamiczny zespół, gdzie może ja już niekoniecznie bym chciał mieć dynamiczny zespół, bo to wiem z doświadczenia, że dynamiczny zespół oznacza czasem bałagan i chaos i różne tego typu rzeczy, więc... Yy, takie, taka moja mała tutaj dygresja do tych mędrców, ale hmm. tak jak mówisz, się że to uważ... się zupełnie to hmm. fajne czasy mnie hmm. chyba jeszcze czekają. Hmm. Ciebie też.
1: No, no właśnie, dokładnie.
2: E, to znaczy, no, takie cyniczne podejście do tego młodego, dynamicznego zespołu może też być takie, że pracodawcy szukają młodych ludzi, którzy będą długo siedzieli w pracy, nie mają jeszcze zobowiązań, dzieci i tak dalej, więc można jeszcze hmm. na to e, spojrzeć. Ja na tym mi się zdarzyło pracować z inżynierami, którzy byli dużo starsi ode mnie i to byli ludzie, którzy siedzieli w jednej pracy po 10-15 lat i jeszcze te kilka lat temu nie było to absolutnie nic, co, co można, na co można by było patrzeć negatywnie, tak? no bo to są jednak lata, lata doświadczeń i, i budowania takiego rozumienia nie tylko jednego wąskiego projektu, nad którym ktoś siedział przez roki i półtora, potem zmienił pracę, potem wszedł w drugi projekt, e, potem zrobił to samo i tak dalej, i tak dalej. Być może, tak jak mówisz, w tej fazie eksploracji, szukania gdzieś na swojego miejsca, e, to e, to jest rzecz fajna i wartościowa, też dla, dla tych młodych ludzi. Natomiast wydaje mi się, że <śmiech> gdzieś na jakimś etapie swojej kariery zawodowej, warto w jednym miejscu spędzić więcej czasu. Też ze względu na to, że w branży IT to, to nie są z reguły trywialne projekty i żeby przez taki projekt przejść od początku do końca, potrzeba na to, nie potrzeba na to roku ani nawet dwóch, tylko raczej czterech, pięciu. I warto, mi się wydaje, raz w swojej karierze przez taki cały projekt od jego powstania i takich... Lekko, lekko kłopotliwych pierwszych kroków, aż do um, takiej pełnej dojrzałości, utrzymania tego projektu, mierzenia się z tym, yy, co użytkownicy na jego temat sądzą. Coś tu trzeba poprawić. E, tu trzeba zareagować gdzieś na zmiany na rynku, aż po yy, Dziś wycofanie systemu i projektu zużycia. Tak? To też jest wartościowe mm -hmm. doświadczenie, żeby, żeby przejść przez takie rzeczy. Dobra, mieliśmy system, fajnie działa, trzeba go zastąpić czymś nowszym i to też nie jest. To też nie jest trywialne doświadczenie, żeby wiedzieć, jaki, jaki system, przepraszam za metaforę, ale uśpić, tak? wartościowe dane z niego wyciągnąć, przenieść do nowego systemu, stary system wyłączyć, pożegnać się z nim. I, i mi się wydaje, że zwłaszcza wśród młodych osób takie doświadczenie jest bardzo niedoceniane w, właśnie w, w utrzymaniu, w kontakcie z klientami, w naprawianiu błędów. Później, jak człowiek chciałby bo masz rację, że gdzieś tam na, na rynku IT w pewnym momencie te tytuły i ta, te pensje się do pewnego stopnia wypłaszczają i wtedy człowiek szuka jaki, szuka więcej satysfakcji, a nie a nie takich czysto, czysto materialnych benefitów ze swojej pracy. I wtedy warto mieć, warto mieć pojęcie, że jest coś więcej niż tylko najnowsza technologia i zaczynamy nowy projekt, super, jest fajnie, bo na początku wszystko jest łatwe, bo projekt nie ma użytkowników, nie ma kłopotów, nie ma błędów, a dopiero potem zaczynają się te takie mniej, mniej trywialne rzeczy do rozwiązania. Także wracając jeszcze do, do pytania Joanny, mi się wydaje, że... Jeżeli by to na to spojrzeć także jeżeli ktoś przez cztery lata w jednej pracy robi cały czas to samo, no to faktycznie może to być problem. Natomiast jeżeli ktoś przez te cztery lata, tak jak mówię, szedł z tym projektem i patrzył, jak on się rozwija, jak on się zmienia, być może miał okazję pełnić różne funkcje w zespole. tak? Od programisty może trochę się zajął testami, może na którymś etapie trochę bardziej się zajął na przykład zarządzanie projektem. To jest dla każdego inżyniera, uważam, wartościowe doświadczenie, żeby nie tylko żeby wyjrzeć z nadmonitora i, i się zastanowić kto używa tego systemu, jak to zrobić żeby ten system został oddany do użytku na czas i tak dalej i tak dalej. To wydaje mi się, że tak spędzone 4 lata absolutnie nie, nie będą niczym negatywnym. Z drugiej strony jest kupa osób na rynku pracy, które podążając właśnie za tytułami i, i, i podwyżkami, a najłatwiej jest dostać podwyżkę zmieniając nową pracę, jest kupa ludzi która ma na przykład 10 lat doświadczenia i w tym czasie zaliczyła 10 firm um, i można na to spojrzeć jeszcze z takiej strony czy to jest wartościowe doświadczenie.
1: Mm -hmm. no na pewno ma duże doświadczenie w
0: odbywaniu rozmów
2: kwalifikacyjnych, mm -hmm. skoro. Tak. No na pewno jest ekspertem rynku pracy taka osoba, to faktycznie. No, dokładnie.
1: Bo na przykład myślę też sobie, załóżmy teraz ostatnio rozmawiałam na temat Brand24, czyli to jest startup, który jest dziesięcioletni, czy Legimi, również startup dziesięcioletni, którzy na przykład pierwsi weszli na giełdę, teraz Legimi wydało obligacje. I chodzi mi o to, że no to jest jakaś dojrzałość, czyli osoby, które pracowały w tych startupach, one doświadczyły, czegoś takiego wyjścia najpierw od tego chaosu i takiego y, tworzenia czegoś z niczego i później y, zaczynają się trochę dociskać jakby, no powiecie, i trzeba koszty kroić i, y, y, no i jakoś zespół budować, procedury i tak dalej. Więc z drugiej strony tak, kiedy rozmawiałam z, załóżmy z liderami tych startupów albo z osobami, które pracowały dłużej, to one mówią, że doświadczyły tego, jak taka firma się rozwija, jak to wygląda. Więc tu jest taka wartość dodana wtedy, że na przykład wiemy i wartość dodana która, na przykład ja myślę sobie, aha, czyli ty masz taką wartość dodaną i ty możesz założyć swój startup teraz, bo może przyjdzie już czas po 35 roku życia, że ktoś założy swój i będzie wiedział, że to tak wygląda, że po prostu firma rośnie, że później już przestajemy się być fajnie, to znaczy jest fajnie, ale inaczej. Mamy inną satysfakcję i czerpiemy ją z innego źródła, więc to jest, wydaje mi się, że, że to ma sens, jeżeli ta wartość dodana jest na tyle przekazywalna, że później ci dojrzalsi ludzie będą taką wartością dodaną do społeczeństwa, do naszego wspólnego dobra, i, i więc ja trochę tak idealistycznie może podchodzę, ale wydaje mi się, że, że to ma wtedy sens, a nie żeby tylko konsumować, bo jak widzicie, konsumowanie słabo, wychodzimy na tym.
2: Tak, plus potem y, taka osoba, która powiedzmy skacze z kwiatka na kwiatek. Y, to mi się wydaje, że to jest bardziej przykład tego, że ktoś 10 razy, y, 10 razy robił po rok to samo, niż osoba, która miała okazję w jednym, y, w jednym miejscu spędzić więcej czasu i zaobserwować te różne rzeczy, tą ewolucję. Y, ale to jest taki, zaznaczam, moje, moje osobiste podejście też być może... Y, taka opinia wygłuszona z trochę innego miejsca w życiu. Mm. tak Ciężko mi w tej chwili mentalnie wrócić do czasów, jak miałem tak. 25 Ale lat. Ale
1: wiesz Marcin, wydaje mi się, że jeżeli to jest ktoś, kto zatrudnia, to on będzie miał raczej twoją perspektywę niż perspektywę osoby, która dopiero wchodzi do branży. Jednak to są troszkę dojrzalsi ludzie. No, no załóżmy, że to będzie 27, tak, tak, 28 tak. lat. Już oni czegoś doświadczyli i oni będą mieli takie spojrzenie, czyli czy ty widzisz, czy ty ewaluujesz, czy ty, czy ty no, idziesz gdzieś tam w jakimś kierunku. nie? Więc wydaje mi się, że jednak to będzie takie spojrzenie. Hmm.
0: Okej, okay, to teraz chciałbym was zapytać o, trochę może cofnijmy się, każdy do swoich różnych zmian w życiu i jak, jak u was to nastąpiło, w sensie czy obudziliście się rano, potrzebuje zmiany, czy to był troszkę jakiś taki dłuższy tok, proces, jak się odbywało? Bo Marcin, no zmieniałeś pracę, zmieniałeś dziedziny, więc może jeszcze pamiętasz,
2: jak to się u ciebie odbywało. Yy, tak, ja pamiętam. To u mnie faktycznie długo, długo to narastało, ale była też iskra, yy, którą była rozmowa z moją żoną, która mi powiedziała, że jak nie spróbujesz i nie postawisz jakby wszystkiego na jedną kartę i spróbujesz tego zrobić, to będziesz się zastanawiał wiecznie. I, I to była taka, ale faktycznie ta jakby ta pasja, to zainteresowanie tematem narastało przez wiele lat. Ale też ja, ja osobiście potrzebowałem takiego kopniaka w tyłek, żeby, żeby iść faktycznie się zdecydować i, i to zrobić. Kasia?
1: No ja tak bym powiedziała, że trochę może szybciej się wypaliłam jako inżynier, ale pracowałam w branży najpierw automatyki przemysłowej, później jako inżynier elektryk w takich wiecie mniejszych napięciach. Później prze, troszkę zaczęłam już poszukiwać i wdrażać pewne systemy zarządzania do, ze względu na, to, na ten drugi kierunek studiów, że też interesowała mnie zarządzanie produkcją i takie w, w, relacje w firmie, troszeczkę tam audyty różne robiłam i to było ale ciągle jakby pasja, czyli to, co mówiłam wcześniej, czyli pisanie, gdzieś tam mi towarzyszyło. Więc to jest ciekawe, ale ja też mam taką teorię swoją, że inżynierowie piszą lepiej dziennikarsko niż humaniści. Więc, bo też widzę jak szkole studentów, że, że jak się jest, ma inżynierski ścisły umysł, to lepiej wychodzi ten tekst informacyjny, to z pewnością. No i ja słuchajcie, postawiłam na jednak na, na to, co bym chciała robić, więc gdzieś tam po prostu była taka ewaluacja, ale kiedy jakby spróbowałam, z czym się wiąże taka, taka praca inżyniera, więc, więc tu wiedziałam, że gdzieś jest we mnie jakieś społecznictwo, jakieś rzeczy związane z, z pracą z ludźmi, ale tak, żeby widzieć taką wyraźną wartość dodaną, jeżeli chodzi o ich zmianę w życiu, podejmowanie wyzwań ale również właśnie to, ta sfera związana z pisaniem, z reportażem, z, ze słuchaniem ludźmi, ludzi, z rozmawianiem z ludźmi i słuchajcie, ja poszłam w tym kierunku. No też jest inaczej, wiecie, jak się jest y, y, kobietą, może to też jest tak, że, że dziewczynę, to chociaż nie chcę tutaj stereotypowo, bo każdy po prostu ma, gdzieś musi to wyczuć i ta, y, ta zmiana, y, jeżeli chodzi o mnie, nie przeszła tak, y, t, tak y, cyk i już, chociaż to rok był, kiedy się zastanawiałam na nad zmianą, że, że, że powinnam zrobić zakręt ze względu na to, że już wiedziałam, że wchodzę jakby w tą całą naprzód w cudzysłowie, czyli w ten, w ten cza czas, że już na pewno te 10 lat w moim życiu będę wykonywała to coś, ten zawód i, i tutaj sobie pomyślałam okej, okay, ale ja chyba tego nie za bardzo chcę, więc dlatego to się zmieniło. Ale wciąż się zmienia. Wciąż się zmienia i wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby słuchać sygnałów, bo w ogóle w tym procesie zmiany najważniejszy jest ten pierwszy etap, kiedy my po prostu zignorujemy sygnały. I to jest taki sygnał, o którym mówi Marcin, na przykład rozmowa z bliską osobą, rozmowa z przyjacielem, a może czasami rozmowa z szefem. I to są takie sygnały, które, no żeby ich nie odrzucać, żeby nie ucinać głowę tym postrzegom, złych wiadomości w cudzysłowie. A może to jest na przykład taka sytuacja, że już moja firma nie dopina rocznego, że traci płynność finansową, że może to nie jest już czas na następny kredyt, żeby tą firmę, czy na przykład poszukiwanie kolejnego inwestora. I wydaje mi się, że cały problem w procesie zmiany jest taki, że ludzie ignorują te sygnały, że z powodu z jakichś powodów, może tego, że boją się zmiany, bo będzie coś innego, bo może będzie trzeba się przeprowadzić, może będzie trzeba coś zrobić i to jest taki moment, jeżeli tego nie zignorujemy, to będziemy te zmiany przechodzić dosyć płynnie, a jeżeli zignorujemy, to obudzimy się w miejscu tak zwanego w procesie zmiany takiego kryzysu i to jest niefajne miejsce, dlatego, że tam się pojawiają i niefajne emocje, takie często właśnie wypalenie, dlatego to było to pytanie, że ktoś albo na przykład taki moment, że ktoś mówi koniec. Trzaskam drzwiami i wychodzę. I to jest, to jest najgorszy moment, bo tak nie powinniśmy wprowadzać w zmian w swoim życiu. To nie jest, to znaczy, że gdzieś ktoś. Z jakby zignorował te sygnały wcześniejsze, czy na przykład to już tak, już do takich bliskich rzeczy, to odnoszę do relacji bliskich, że, że załóżmy, że ktoś komuś coś powie takiego bardzo raniącego w związku i to dlatego, że jakieś sygnały się po prostu zignorowało wcześniej, tej relacji się nie budowało, coś, coś się przegapiło, nie? więc to takie dwa elementy, które mhm. są ważne w tej zmianie.
0: U, u mnie teraz yy, śmiesznie, bo to pojechałem na wakacje i na tych wakacjach w ogóle nie myślałem o właśnie zmianie, czy, czy zmianie pracy, ale mam wrażenie, że na tyle mi się mózg tam po prostu, wiecie, wyciszył, że wróciłem. Tak jak właśnie iskra, hej, ale przecież może byś poszedł dalej, coś zrobił. I od razu oczywiście się zapaliło, ale czy ja się nadaję? czy ja mogę, czy ja dam radę, a znowu trzeba przez proces rekrutacji przechodzić. Ale potem sobie też pomyślałem, co najgorszego może się stać. Po prostu zostanę tu, gdzie jestem, a wcale nie jest źle, po prostu jeszcze trochę pokontynuuję, więc y, tak to się, y, tak to się y, u, mnie, u mnie wydarzyło. Jestem też w dziwnym miejscu, bo ty, Marcin, wiedziałeś, że będziesz chciał gdzieś tam w tą branżę security wejść, bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, a ja nie wiem konkretnie, w którą dziedzinę technologii będę chciał wejść. Szczerze powiedziawszy, nie ma to dla mnie aż tak dużego znaczenia, bo czuję się takim inżynierem, takim trochę od wszystkiego, że dałbyś mi frontend, okej, okay, jeśli to mi będzie jarać, ja będę robił ten, te rzeczy na frontendzie. Jeśli to będzie cyberbezpieczeństwo, też kiedyś coś tam liznąłem, fajna rzecz. Jeśli to będą, wiesz, jakieś inne usługi, ok. Dla mnie się liczą ludzie, firma, kultura pracy, to jak ja to będę, jak będę się, wiesz, tam czuł w tym, co robię, a niekoniecznie nie mam takich, wiesz, wojenek typu ja tego nie dotknę, bo frontend czy tam, wiesz, taka technologia. W ogóle jestem daleki od tego, więc też takie, bardziej może właśnie filozoficzne. U mnie podejście do tej zmiany, nie szukam właśnie konkretnych projektów, tylko bardziej skupiam się na firmie, bo jednak no, spędzamy sporo czasu w pracy z ludźmi i z tą inną trochę kulturą. Nie?
2: No, ale to mi się wydaje, że to jest takie podejście, które też na pewnym etapie życia się pojawia, że gdzieś zaczynamy bardziej cenić te takie miękkie aspekty. Wtedy człowiek sobie zdaje sprawy ile czasu spędza w pracy i też jak powiedzmy stres na przykład w pracy i, i bałagan rzutuje na jego życie prywatne. Także mi się wydaje, że w pewnym momencie po prostu człowiek zdaje sobie sprawę, że najnowsze technologie to nie wszystko I, i czasami jest też tak, że te najnowsze technologie nie są wcale takie fajne, jak nam się wydaje czytając prasę branżową i blogi i Twittera I, i fajniejsze jest to na przykład jak pracujemy nad produktem czy systemem, który, który jest udany, tak? który ma zadowolonych użytkowników i który sobie gdzieś tam fajnie żyje, kontra taka opcja, że są wszystkie najnowsze technologie i w ogóle metodologie jest super, tylko na przykład nie, nie, ma, nie ma sukcesu finansowego i po chwili projekt się kończy. Tak? Także myślę, że też są to takie rzeczy, które jak człowiek ma odrobinę perspektywy i parę lat, parę lat spędził, czy też w branży, czy też w ogóle popracował, widzi takie rzeczy bardziej wyraźnie, więc to... Mnie to nie dziwi.
1: Okay. Ja myślę sobie o tym, że tak jak o tym opowiadasz w takim momencie, to kiedy nas zaprosiłeś do tego podcastu, to pewnie też może jakąś możemy radę ci dać, z Marcinę w każdym razie sobie myślę o tym, że fajnie by było, żebyś pomyślał o takim ogólnym można powiedzieć celu czy misji życia, to tak wiem, że to się głupio nazywa, ale, ale to jest coś takiego, wiesz, że siadasz na, przed kartką i się zastanawiasz, co by było, jakby twoje życie się skończyło, załóżmy ono tam się skończy, za, załóżmy jesteś w połowie swego życia, niech to tak będzie, no może jeszcze przed połówką, ale bo tak myślę sobie, o to jest taka przerwa w meczu rozumiesz, nie? że masz teraz przerwę w meczu i to tak jest, że co za tobą i wtedy trener ewaluuje i mówi no dobra, tu graliście tak, tak, ale teraz żeby wygrać tą drugą połówkę, bo w gruncie rzeczy wygrywamy drugą połową, więc teraz będziesz wygrywał Grzegorz swoje życie i wydaje mi się, że to jest taki moment przerwy w życiu, że ty możesz to zaewaluować, więc tak naprawdę fajnie jest przede wszystkim wrócić do swoich osobistych wartości i to co teraz, to jest to co powiedział Marcin, że no właśnie, jak to rzutuje na twoje życie osobiste, jak to, jak ty byś chciał, żeby ono wyglądało, jak byś chciał, żeby... Y, jakie relacje są dla ciebie kluczowe i to warto sobie wszystko wypisać. Czyli najpierw wypisujesz sobie misję taką swoją życiową, swój taki ogólny cel życiowy, który musi być gdzieś głęboko osadzony w twoich wartościach. Warto też obok napisać swoje wartości i na przykład role, w których się znajdujesz. I jak role i to są role typu syn, ojciec, mąż, to są pracownik, bo różne role pełnimy w życiu, nie tylko jesteśmy pracownikami najlepszymi, bo chociaż fajnie, bo ja wam bardzo dziękuję, że wy jesteście w tej branży IT i sprawacie, że nasz świat jest łatwiejszy, lepszy i to jest super. I na pewno jeżeli to jest wasza misja życiowa, to z pewnością oddacie wszystko tej misji. Ale być może niekoniecznie tak jest. I może jest coś, jakaś, jakaś cząstka brakująca, może to jest to miejsce, w którym będziesz mógł odkryć, że gdzieś tam czegoś brakuje. I z tego powodu, właśnie tak jak rozmawialiśmy o tych mentorach, wiecie, to jak yy, na przykład byłam w Stanach i widziałam, poznałam na przykład profesorów z Atlanty, z Politechniki z Atlanty i patrzę na nich, kiedy oni umieją być właśnie mentorami dla tych tej młodzieży w branży IT czy politechnicznej, to właśnie to jest dziedzina dodawania tych miękkich aspektów. Oni właśnie umieją młodzież przeprowadzić przez te trudne pro, takie, takie sytuacje, czy to na pewno jest to miejsce i tak dalej. Oni pokazują młodzieży, że warto się angażować społecznie na przykład, że warto jakiś, może jakiś podjąć projekt społeczny i często to jest ta brakująca cząstka w kontekście osobistych wartości, że to jest coś, co, co na przykład powoduje, że, no, że ta praca zaczyna mieć jakąś taką szerszą, szerszą perspektywę w takiej dosyć trudnej pracy IT w takim mega zmieniającym się świecie. Nie? Więc tak, tak sobie myślałam, że, to, że, to, że ta pomoc tym ludziom, którzy są w branży IT, ona głównie będzie polegała na włączaniu tego, na włączaniu tego co, co dotyczy właśnie tych innych obszarów, innych ról w ich życiu, żeby oni to wszystko razem zintegrowali.
0: Mhm. Yy, dobra, jestem już yy, po tej decyzji, że będę coś zmieniał i szukam teraz kierunku zmian. Marcin, czy wykonywałeś kiedyś sobie test y, takiej osobowości, taki test talentów? Nie. Nie, <laughs> Nie czułeś takiej potrzeby? I... Czy, czy, czy myślałeś o tym, ale bałeś się?
2: Nie nie, 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 nie czułem, bo trochę byłem w takiej sytuacji, że wiedziałem, co chcę robić mhm. i, i jakby nie czułem, że to jest to, co mi było potrzebne. Mi było potrzeba jakby więcej pewności siebie, że jestem w stanie to udźwignąć, a, a, a mniej takiego właśnie poszukiwania, poszukiwania mhm. kierunku.
0: Okay. No w sumie to by mogło wprowadzić jakiś dodatkowy też taki mętlik, nagłe odkrycie, że mam jakiś talent według jakiegoś testu, ale ta lekka niepewność taka dotycząca wiedzy, czy to jest wystarczające na podjęcie zmiany, żeby wejść w tą branżę, miałeś takie coś? Czy,
2: tak, czy tak, ja myślę, że to jest, całkiem, to jest całkiem naturalne, jak człowiek zaczyna robić coś nowego, zwłaszcza jeżeli zaczyna robić coś nowego w... W zakresie takim, który rzutuje na jego życie, tak? To jest, wiesz, to jest twój zawód, to mm -hmm. jest twoja praca i, i tutaj jakby ryzykowanie, że nie wiem, nie uda się i wywalą mnie z pracy po tygodniu, bo jednak się okaże, że nic nie umiem. Myślę, że to może powodować taki, taki bardzo realny stres. Aczkolwiek myślę, że w przypadku wielu osób jest to, być może to na w moim przypadku było, było trochę przesadzone, że mi się wydawało, że trzeba przeczytać wszystkie książki i, i mieć posiąść całą wiedzę tego świata. Okazało się, że nie trzeba.
1: Zaraz hmm. mi się przypomina, Marcin, to stwierdzenie pracodawców, które mówi o tym, że ludzie są przyjmowani ze względu na swoje kompetencje, wiedzę, a zwalniani ze względu na swój charakter. I to jest bardzo ciekawe, że zapominamy o tym, jacy ludzie są, bo po prostu no, później nie chcemy z kimś pracować, bo on jest nie do zniesienia. Tak, ciekawe. bo to jest ta
2: jedna rzecz, której nie można naprawić, bo w momencie, w którym pracodawca przyjmie pracownika, to tak naprawdę zwolnienie go i poszukiwanie zastępstwa jest strasznie kosztownym procesem. To częstokroć łatwiej jest w tego pracownika więcej zainwestować tam, gdzie można jego kompetencje podnieść. Mm -hmm. Natomiast jak ktoś jest socjopatą i nie da się z nim pracować, to no, mm -hmm. można pracownika być może zachęcić do terapii, ale, ale jeszcze nie widziałem pracodawcy, który by się na to zdecydował, który by miał na to czas i cierpliwość, mm -hmm. tak?
1: No tak, a właśnie jeżeli mówi, pytasz Grzegorz o te y, testy, to właśnie do tej kartki, do której cię zachęcałam, że tam była misja, role, twoje wartości, y, to też właśnie bym dołączyła też takie, y, taki obszar, w którym by były... Y, to, jaki jesteś. Więc to, ja bym powiedziała tak, testy to nie jest jakaś wróżba, w sensie takim, że czasami tak myślimy sobie, o jejku, tam coś odkryjemy. Ja jestem przekonana, że jeżeli Marcin by zrobił test, to by się okazało, że zna siebie i tak samo ty Grzegorz, bo to widać chłopaki, że siebie znacie, tylko o tyle czasami jest to ciekawe, że możemy... Jakoś docenić coś, bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli to jest naturalną, naturalnym obdarowaniem, takim czymś, co macie w sobie, tak jak ty Grzegorz powiedziałeś, że ty bardziej właśnie ludzie są ważni, te, no, że ty tam no, nie jesteś taki, że, że nie wejdziesz w coś, że jeżeli widzisz, że coś jest do zrobienia, to to zrobisz i to jest taka, jakiś taki kształt twój, który ciebie określa. I jest fajnie, że wtedy jak robisz jakiś test, albo załóżmy taki test Galupa, albo nie wiem, test osobowości, można zrobić kompas kariery, jest dużo narzędzi, które pomaga, to wtedy docenisz to, że to faktycznie wow, no to faktycznie to mi wychodzi, że to jest moja... Mocna strona. I wtedy warto sobie zadać pytanie, jak te moje mocne strony wpłynęły na sukces, który osiągnąłem w życiu, w różnych obszarach. W, niekoniecznie w obszarach yy, yy, tylko pracy, ale również w obszarach takich relacyjnych, yy, to, co, to co wydaje ci się, że, że, było, że było fajne w Twoim życiu. I, I wtedy to jest dobre, bo możesz pomyśleć: OK, to jak mogę to wzmocnić? Gdzie mogę znaleźć te następne miejsce pracy, gdzie te elementy będą też dodatkowo ważne, czyli jakby nie patrzymy z punktu widzenia tego, że, że ja teraz pójdę na jakieś rozmowy kwalifikacyjne, tylko patrzymy z punktu widzenia, że ja jestem trójkątem i teraz muszę znaleźć te miejsce pracy, które będzie też trójkątem, żebym nie musiał każdego dnia iść do pracy i tak jak właśnie załóżmy podwijać te swoje rogi jak trójkąt i wsadzać się w kółko. Ze względu na to, że to, że po prostu to nie będzie dla nas y, ciekawe, nie? I wydaje mi się, że, że czasami też uwierzymy y, w to kłamstwo, że nie ma dla nas miejsca pracy, że, że, my, y, że my nie znajdziemy pracy. To jest kłamstwo, bo jest tak szeroka gama, zwłaszcza jeżeli chodzi o branżę IT, tak bardzo teraz ona się rozwija. Te zawody, one po prostu no, tak się też i specjalizują, i rozwi rozwijają, i są różne kompetencje potrzebne, jak widać też tego, i tego wiecie, kontaktu z klientami i rozmowy, i komunikacji, i tak dalej. I tutaj dużo, dużo y, jest taka wartość dodana, którą można zrobić, więc wydaje mi się, że, że to, to takie poznanie siebie poprzez testy może być dużą wartością dodaną w procesie, kiedy masz ten moment przerwy w meczu zatrzymania się i analizowania, gdzie chcesz zrobić następny krok.
0: Marcin, a zdarzyło ci się kiedyś monitorować ogłoszenia o pracę i, i przeglądać rynek i na tej podstawie myśleć, o może ja bym poszedł tam, bo tam fajnie płacą, fajnie to wygląda. Może nie teraz, ale może w przeszłości miałeś, tak?
2: Tak. Ja, to znaczy ja myślę, że żeby się utrzymać na, na rynku pracy fajnie jest mieć świadomość, co tam się dzieje. Także zdecydowanie, zdecydowanie tak. A polecałbyś
0: komuś taką zmianę, w sensie może nie czuję tego, ale no, potrzebuję kasy, idę tam, bo tam dobrze płacą. Zrobiłeś tak kiedyś?
2: Czemu nie? Nie, nie, nie. Akurat, akurat tak nie zrobiłem. Zresztą u mnie zawsze te rzeczy były powiązane, tak? To znaczy, w miarę jak moja kariera postępowała do przodu, te zarobki też rosły, ale nigdy nie zdecydowałem się na taki ruch, żeby pójść do firmy, o której wiedziałem, że na przykład pracuje się średnio, w porywach do mhm. źle ale płacą dużo. Jest, jest, jest parę takich firm, gdzie praca nie jest fajna, ale za to pieniądze są duże, no to miałem to szczęście, że nigdy nie musiałem takiego, takiego kroku wykonać.
1: Mhm. No właśnie, to mówisz Marcin ciekawie, bo to jest coś takiego, że to jest ten obszar wartości, czyli tak, że jak bardzo, załóżmy, cenię sobie bezpieczeństwo, czy to bezpieczeństwo finansowe mogę okupić y, na przykład złą atmosferą w pracy, nie, że dla mnie to nie ma problemu, atmosfera jest zupełnie nieważna, y, ważne, żeby dobrze płacili są tacy ludzie, którzy mają bardzo wysoko tą, jakby to wartości i oni będą po prostu takimi osobami, dla których jakby atmosfera jest nieważna, ważne, żeby wypłata przyszła. Ale inni ludzie będą mieli na przykład w wartości dobre relacje, że to jest ważne, że, żeby zespół na przykład dobrze funkcjonował, albo ym, więc to będą taki, ten obszar, żeby dobrze sobie zdać z tego sprawę, że, że to jest ważne. I wtedy jak, jeżeli załóżmy znajdziemy już tą ofertę, że ona do nas, no myślę sobie, o może to tutaj, no to wtedy warto jest popytać ludzi, no to jaka jest atmosfera pracy, czy, czy szef nie jest jakimś tam psychopatą albo ciśnieniuje, albo że załóżmy jest za duża rotacja, więc to też jest podejrzane, że, że tam rotują ci pracownicy. Dlaczego? A może dlatego, że po prostu wykonują na przykład pracę taką, nie wiem, cały czas tą samą. Nie? Więc tutaj to, to warto wtedy się rozejrzeć i, i popatrzeć. Ale wydaje mi się, że to, to jest fajne, żeby przeglądać oferty i zobaczyć, co się dzieje na rynku. No, chyba w branży IT to, to ciągle by trzeba było tak monitorować jakąś aplikację do tego wymyślić.
0: No już jest dużo, dużo jest takich tych, tych jobboardów no, i tak be. dalej. Tutaj koledzy z Just Join IT mm. po sąsiedzku mają swoją no siedzibę. No, no. <laughs> tak właśnie myślę o tych, że można by pójść na taki kompromis ze sobą. O, idę do takiego, podpisuję cyrograf, idę na rok, tam trzepię no, hajs, tak. ale... No. Nie wiem, u mnie by to nie zadziałało. Ja jakby, nie, no to do kopalni, jakby, nie? Ja musiał chyba na rok wyjechać w ogóle, nie kontaktować się z ludźmi i wtedy może bym, może bym żeby to przetrwał, na samochód bym odłożył tak. sobie. Więc wtedy fajne... jaką
1: jest wartość, to wtedy wpisujesz sobie w obszarze wartości. Co jest dla ciebie wartością w takim razie? No te relacje z ludźmi wtedy, nie? I mhm. to jest bardzo ważne i to, to jest super, co mówisz. Może, teraz tak się zastanawiam, może z powodu tego, że jednak ta firma w Niemczech może brakowało ci tego, żeby być w tej atmosferze, no bo jednak jesteś w Gdańsku, tak? Rozumiem, że pracujesz mhm. zdalnie, więc może to Nie, było... pracujemy w biurze, mamy biuro. biuro tutaj Aha, w tutaj. Gdyni jest zespół deweloperski. Mhm.
0: Mhm. Niemcy jako siedziba to jest powiedzmy taki organ i zarząd czy mhm. i taki, który wymyśla, powiedzmy, co jest do zrobienia. Okay, tak? okay. Taki ten. Mhm. Ale rzeczywiście zabrakło mi na pewnym etapie, brakuje mi takiego e, możliwości pokierowania na, na wyższym poziomie kierunkiem jakichś e, zmian.
1: A, Czyli wpływu, po prostu wpływ. Chyba, chyba na przykład. wpływu, tak. O, no to też jest wartość, wtedy wpisujesz sobie mhm. w tabelkę wartości wpływ. I to też jest ważne. I wtedy patrzysz, gdzie będziesz, jakby profilujesz tą zmianę swego zawodu, w, czy tam w kierunku, w kierunku tego, czy będziesz mógł mieć wpływ i jaki to będzie wpływ. I wtedy możesz te pytanie zadać pracodawcy na rozmowie, że jaki mhm. będę miał wpływ na projekt, jaki obszar, moich zakres moich odpowiedzialności tutaj będzie, nie jaki będę miał narzędzia na przykład, bo też czasami jest tak, że pracodawca mówi ci, ok możesz mieć taki, taki wpływ, a na przykład nie masz narzędzi do tego, bo nie możesz komuś dać premii, bo premie, na przykład przyznaje się odgórnie, więc to są fajne pytania, które można przygotować w rozmowie. Mm -hmm.
0: I jeszcze wcześniej mówiliśmy o tych kontaktach, że fajnie e, zmonitorować firmę i tak, przystępując do zmiany, kontakty, mam wrażenie, są bardzo przydatne. Ja teraz uruchomiłem e, kilka kontaktów, już dwie osoby e, sprawdziły moje CV i to jest, to jest po prostu mega cenne, bo prawdopodobnie jakby mnie gdzieś wysłał, może by nie miały błędów ortograficznych, wiecie, takich literówek i tego typu rzeczy, ale wiecie, co było najcenniejsze? Że te osoby, znając mnie z sieci, powiedziały, wiesz co, ale ja cię postrzegam tak, mhm. a ty tego tu nie wpisałeś w CV, ty robisz przecież jeszcze to, jesteś dobry w tym. A. I to w ogóle było super, że ktoś, mhm. tak trzecia osoba spojrzała i powiedziała, ej, tu za mało, no CV to jest taka forma, trochę trzeba się sprzedać, coś tam jak najlepiej o sobie napisać i, no i to Ale, było fajne. jest
1: super Grzegorz, wiesz co, sobie pomyślałam, że to by trzeba było do tej kartki jeszcze dodać, czyli następną y, y, jakby y, tabelkę, y, bo wiecie co, problem jest taki, że są obszary naszej, naszej osobowości, że my y, jesteśmy jacyś, ale my o tym nie wiemy, my nie mamy świadomości tego, to co powiedziałam, często to są w obszarze mocnych stron, że, bo dla nas to jest naturalne, załóżmy sprzedajesz dobrze i ludzie bardzo długo nie, nie mają świadomości, że to jest unikalna cecha, sprzedawca to jest unikalna cecha. Albo komunikator, no nie wiem, ktoś, kto jest dobrym marketingowcem, że to jest unikalna cecha. Nie ma, nie, większość społeczeństwa nie jest taka, to no jakaś tam tylko część. No i chodzi o to, że w tej tabelce można było zrobić coś takiego jak pytanie do Twoich znajomych, czyli napisz mi, jakie mam dobre cechy, napisz mi, co uważasz, że mógłbym w swoim rozwoju zmienić albo co mogłoby być dla mnie dobrym miejscem pracy, że ty możesz też to pytanie zadać do ludzi jakby na zewnątrz. I bardzo fajne możesz dostać odpowiedzi. To, to tak jak mówisz, to był taki zaczątek, ale jakbyś to zrobił jeszcze tak przemyślanie, że wyślesz temu, 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 to wtedy możesz zebrać naprawdę fajne, fajne rzeczy i to też ci pomoże w tym procesie, bo wiadomo, najważniejsze jest to, że jak ty siebie postrzegasz, jak siebie znasz, bo to czujesz, ale też zobaczysz, jak inni mogą cię postrzegać i jak ciebie znać. I może jakąś Strefę z tych odkryć dołożysz też do tego miejsca. Więc to jest super sprawa.
0: Mhm, dokładnie. A Marcin, w kontekście takich potwierdzenia kompetencji technicznych, jak szedłeś do Out Zero, to potwierdzałeś się jakoś, czy
2: gdzieś się badałeś, czy to już jest to? No bo nie no, przeszedłem z sukcesem proces rekrutacyjny okay. to było to był jakby to, tak? Mhm. Um... I u nas ten proces rekrutacyjny jest taki, on ma kilka elementów, gdzie weryfikujemy różne rzeczy, Też, ale szczerze powiedziawszy kompetencje techniczne względnie weryfikujemy najmniej. Raczej u nas, ponieważ my pracujemy zdalnie, to u nas jest ważne, żeby zweryfikować, czy ktoś się w tym odnajdzie, czy będzie miał dość dyscypliny, jak dobrze się komunikuje i, i tego typu rzeczy jakby są, są na pierwszym miejscu. Kompetencje techniczne oczywiście też muszą być, bo to jest może oczywiste, ale warto to powiedzieć, że jak ktoś zaczyna nową pracę, to powinien być w stanie ją wykonywać w miarę. Wiadomo, że zawsze jest jakiś okres wdrożeniowy, a ten okres wdrożeniowy raczej powinien polegać na tym, że osoba poznaje firmę, a nie dopiero uczy się swojego nowego zajęcia. To być może w przypadku osób, które wchodzą dopiero na rynek pracy jest, jest to e, może lepsze założenie, że oni się będą uczyć jednego i drugiego, e, ale w przypadku kogoś bardziej doświadczonego ja myślę, że tutaj bardziej należy postawić na dopasowanie się do firmy i, i rzeczy, które tam e, konkretnie leżą w zakresie twoich przyszłych obowiązków, natomiast trzeba mieć jakiś minimalny zestaw kompetencji, że tak powiem, mm -hmm. na wejściu. E, natomiast jest zawsze taka wątpliwość, dopóki się tego nie zweryfikuje w jakiś sposób, na przykład poprzez proces rekrutacyjny, co uważam, jest em, fajnym sposobem, żeby, żeby zweryfikować te kompetencje, no bo przy okazji dostajemy sygnał tak, w tym obszarze mógłbym dostać pracę albo, albo nie. Natomiast jeżeli chodzi ci o jakieś takie, nie wiem, syntetyczne rzeczy typu testy i tak dalej, to czy nie wiem, certyfikaty, to ja, ja akurat tego nie robiłem. I te, te takie rzeczy są powiedzmy, w niektórych branżach, to one działają lepiej albo gorzej. Tak Certyfikaty na przykład takie często z branży IT jest kilka dobrych i cennych, bo one faktycznie... Są dosyć trudne do zdobycia i bardzo pomagają uporządkować wiedzę poprzez sam proces przygotowania się do egzaminu. A są takie, które można zejść, wejść z marszu, powiedzmy, przeczytając, czytając, nie wiem, jedną książkę I to tak naprawdę są takie quizy wiedzowe, które, które niewiele dają, a są takie, są takie certyfikaty, gdzie faktycznie trzeba mieć doświadczenie, trzeba znać temat z praktyki, a nie, a nie tylko z teorii.
1: Mm -hmm. No to jest właśnie to, też co mówisz, to jest ważne w tym kontekście, że właśnie na przykład praca zdalna, no to będzie wymagała od kogoś, żeby on miał w sobie taką, takiego wewnętrznego motywatora, żeby czy tak na przykład jak ja, że pracuję w domu, no słuchajcie, to musi być coś we mnie takiego, że ja wstanę rano, yy, że zacznę, podejmę pracę i to mi nie przeszkadza, że na przykład pracuję w cudzysłowie w takim chaosie, no bo tutaj, załóżmy, myślę sobie o, no dobra, tutaj obiad zrobię, tutaj coś tam, tutaj dziecko wróci ze szkoły i to mi nie przeszkadza, ale niektórym ludziom będzie bardzo trudno. I, I na przykład miałam też taką rozmowę z chłopakiem, który był bardzo długo dyrektorem w takiej dużej korporacji, 15 lat pracował i teraz przechodzi, odkrył w swoim życiu, że chce robić zupełnie coś innego, chce się angażować w społeczne rzeczy i dla niego, słuchajcie, wyzwaniem było to, żeby pracować w domu. On, słuchajcie, znalazł sobie jakieś tam biureczko u kolegi, żeby przy tym biureczku pracować, bo trudno mu było yy, tak jakby się dzielić. I jeszcze do tego później żona dzwoniła do niego i pytała, no, a czy tam ogarnąłeś mieszkania? No, on w ogóle, ta to cicho. Jestem w pracy. Jestem w pracy, więc to jest też ciekawe, ale y, ktoś inny, kto ma inny kształt, może spokojnie sobie z tym poradzić, więc to też jest ważne, jak, no, żeby siebie znać i, i wiecie, i wiedzieć, co, co, co jest ok, kiedy jesteśmy produktywni, bo może faktycznie niektórzy ludzie będą produktywni w takim y, wymiarze innym zupełnie, bo wtedy zrobią, załóżmy więcej rzeczy, bo, bo tak będą pracowali, że na przykład mają dużo projektów i oni będą tylko te projekty posuwali do przodu i spokojnie sobie poradzą. Ale jeżeli to jest już taka, wymaga pracy koncepcyjnej i ta osoba potrzebuje się skupić, to jednak wtedy trzeba inaczej szukać sposobu pracy. Więc wtedy to jest py pytanie na przykład takie też fajne, czy ja mogę prowadzić swoją działalność? Czy ja mogę na przykład, nie wiem, rozwinąć swój startup? I to jest, odpowiedź jest taka, no tak i nie, nie każdy może to zrobić, bo tam jest dużo kompetencji też które są potrzebne. I to jest, war warto się zastanowić, warto to zbadać. Więc fajny moment w życiu Grzegorz, żeby się zastanowić i dobrze wykorzystać ten czas, to, to wydaje mi się, że to jest najfajniejsze, żebyś dobrze wykorzystał ten czas, który jest ci teraz dany do zastanawiania się, gdzie postawić dalszy krok. Nie?
0: I tak jeszcze tylko taka myśl mi przyszła, że jeśli nawet będziecie pytać osoby w sieci o porady, o jakieś kierunki zmian, to i tak koniec końców decyzja należy Oczywiście. do was i, i jak będziecie nawet prosić, to powiedzcie, słuchajcie, to jest tylko taka prośba, żebyś ty coś powiedział, nie bierz w ogóle tego sobie jakby do serca, że jeśli będzie jakaś, jakieś niepowodzenie, że <grystanie> jesteś hmm. temu winien, czy cokolwiek, że no po prostu też do tego tak podchodzę, powiedz mi coś, ja już to Przeprocesuję, przetrawię i coś z tym zrobię. Podejmę jakąś decyzję, więc żeby też nie było tak, że teraz zaangażujecie w proces zmiany, nie wiem, całą rodzinę, społeczność w Twitterze i coś się nie uda. I wszyscy będą potem,
2: wiecie, płakać. to jest wasza
1: wina. To jest wasza wina,
2: nie? Tak, to to jest może jeszcze warto powiedzieć, że nie, nie można jakby tej decyzji o zmianie gdzieś tam delegować na inne osoby, tak? To to faktycznie...
1: byłoby to bardzo wygodne.
2: No, <grym> no, <grym> no tylko moglibyśmy być zaskoczeni <grym> rezultatami.
1: Dokładnie,
0: <grym> <grym> widzisz, już taki żółka e, biznesowa, otworzyć takie doradztwo, a pewnie są bizny takie, wiesz, zawodowe, ale właśnie w IT. I, no słuchaj, zrobimy ci tu test, o dobra, możesz tu teraz, tu jest fajna teraz, chmura jest na propsie i ten, idź tam, e, do chmury, ale reklamacji nie przyjmujemy. No. Jak to
1: nie, to jest twoja decyzja. To jest twoja decyzja, tutaj podpisz mm -hmm. na
0: papierze. Marcin, a ty rekrutujesz aktualnie ludzi, bo troszkę z inżyniera, tego inżyniera już troszkę mniej w tobie jakby, znaczy on jest, Malutko. ale mm -hmm. na co dzień jest w, w obowiązkach troszkę mniej. Bardziej przeszedłeś w stronę taką menedżerską zarządzania i tam pojawi się już też właśnie rekrutowanie ludzi i
2: tak, to może jedną rzecz powiem, że faktycznie w tym procesie zmiany taką rzeczą, która mnie uderzyła jest, że musiałem z tego inżyniera się tak całkiem świadomie wycofać dużo bardziej niż na początku myślałem, że będę musiał to zrobić. Mhm. Okazało się, że nie można być jednocześnie dobrym menadżerem i dobrym inżynierem i co więcej po jakimś czasie moje angażowanie się w życie zespołu z takiej pozycji inżyniera przynosiło więcej chaosu niż w porządku, więc więc to było takie może zaskakujące. Ale tak, to, to jeszcze, tak być, nałożyły dwie rzeczy na siebie bo z jednej strony zmieniłem pracę i zacząłem pracę jako inżynier bezpieczeństwa i po kilku tygodniach e, okazało się, że jedyna... W momencie, w którym przyszedłem, to miałem jednego kolegę w zespole e, i mieliśmy budować ten zespół dalej i kolega postanowił, że jednak życie startupowe nie jest dla niego i postanowił zrobić doktorat, więc zostałem na placu boju sam i z moim szefem wspólnie ustaliśmy, że jakby zbuduję ten zespół i, e, i tak się stało i, i to też jest fajne przygoda. Aczkolwiek taka bardziej nie, niespodziewana. Okay. To, nie, to nie była taka do końca, to nie był plan, ale, mm. ale też fajna, fajna przygoda. Ale
0: poradziłeś sobie, czy, czy z tym widzę? No. Myślę, że tak. To jakoś, dalej wszystko działa, co, więc czy... myślę, że... Um... Firma nie upadła.
2: Wszystko. No firma nie upadła. Widzę, że
0: dalej rekrutujecie. Tak, tak że... wszystko,
2: wszystko to jakoś działa, aczkolwiek szczerze powiedziawszy, myślę, że jestem na takim etapie mojej transformacji z inżyniera do menadżera. Jakoś to wszystko działa, ale nie mam pojęcia jak.
0: Mm-hmm. Ale to było tak, że nagle szef ci mówi, słuchaj, będziesz teraz takim menedżerem zespołu i ty nagle na Amazona i kupujesz książki o zarządzaniu ludźmi. E, nie, <grym> nie, to
2: znaczy ja miałem wcześniej epizody prowadzenia zespołów pod kątem technicznym, ale nigdy nie byłem odpowiedzialny za rekrutację ludzi, za gdzieś tam podpowiadanie im, co oni mają dalej zrobić ze swoją karierą, jakby układaniem współpracy w zespole. Takich rzeczy nigdy nie robiłem, więc to wszystko było... To wszystko było nowe, natomiast myślę, że miałem na tyle jakieś perspektywy i doświadczeń z poprzednich prac, że to bardziej intuicyjnie niż książkowo, mm -hmm. y, książkowo poszło. Aczkolwiek faktycznie teraz czytam więcej książek o zarządzaniu, niż o, o
1: bezpieczeństwie. Czyli Marcin, możesz patrzeć wstecz i sobie te kropki połączyć i wtedy wnioskować jakoś, że gdzieś tam te zasady jakoś wywnioskować. Właśnie mi się to te kojarzy trochę z rozmową z Wiktorem Schmidtem. On mówił o tym, że on, oni trochę na początku mieli taką... Y, taki pomysł, żeby, wiecie, no po prostu zarabiać, czyli stworzyć taki biznes, który będzie zarabiał, a później dopiero on sobie ustawiał zasady zarządzania, czyli dopiero to się działo później, kiedy, kiedy gdzieś tam poszukiwali, kiedy firma się rozwijała i później dopiero zasady w oparciu o wartości oni sobie później to zdefiniowali. To było jakoś kilka lat temu, kiedy, kiedy on jakby to, to zmienił, więc on też jest takim menadżerem, który no liderem organizacji, który po prostu jakby transformował, więc to też jest naturalne, że niektórzy ludzie tak mają po prostu, że muszą doświadczyć czegoś, żeby później no, mieć z tych doświadczeń wnioski i wiedzieć, co chcą. Co jest okej, okay, że co chce, a czego nie chce. I to jest fajne bardzo. Mi się wydaje, że te,
2: takie osoby często są bardziej naturalnymi liderami niż tak. osoby, które... E... Właśnie tu trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Bycie menadżerem, a bycie liderem. Tak? To są e, Czasami to jest jedna i ta sama osoba, e, ale często jest tak, że ludzie nie będący na, formalnie na stanowiskach menadżerskich są liderami e, w swojej, e, swojej firmie, swojej organizacji, a, a czasami jest tak, że no, ten menadżer jest tak naprawdę tylko i wyłącznie takim ekonomem, a nie, a nie liderem. Tak? Więc mhm. to, to też trzeba, e, trzeba odróżnić od siebie. Mhm. Tak, i to jest dobre, jeśli właśnie firma
0: umożliwia Ci bez oficjalnego awansu na stanowisko lidera bycie nim. Po prostu to jest takie naturalne, że nagle patrzysz, jedna osoba w zespole wychodzi z jakimiś małymi zmianami, słuchajcie, i to wprowadźmy coś do projektu, poprawmy coś i mam wrażenie, że zawsze gdzieś tam się dostrzeże taką osobę. Są tacy inżynierowie, oni będą robić swoje, nie wychylać się. Jak jest jakiś problem, może o tym powiedzą, może nie, ale w sumie to mi to nie robi, ale można dostrzec takie osoby, które nagle się wychylają, to zróbmy to tak, to poprowadźmy. Nie? I tak naturalnie te, ta reszta za nimi idzie, pomimo, że oficjalnie szefem jest w ogóle jeszcze trzecia osoba, nie? ale wszystkie jakieś takie te decyzje, czy e, zapytajmy wtedy jego, nie, nie tego szefa. Takie naturalne mhm. liderowanie. A jak przychodzą do ciebie na rozmowy osoby, to masz takie, które totalnie zmieniają właśnie tą działkę i wchodzą w to cyberbezpieczeństwo. dosyć czę się dosyć, dosyć
2: często, ze względu na to, że to cyberbezpieczeństwo jest w ogóle, jeszcze w porównaniu do reszty branży IT, jest w ogóle strasznie świeże. Um, więc to jest taka działka, gdzie na przykład ekstremalnie rzadko zdarzają się osoby, które mają wykształcenie w tej dziedzinie. Jest bardzo niedużo miejsc, gdzie można na przykład pójść na studia z tym jest związane. Akurat u nas w Gdyni na akademii tam na akademii, oni mają taki kierunek, więc u nas akurat można. Gdzieś tam wiem, że na Wacie w Warszawie można, ale na cywilnych uczelniach nie znam specjalizacji na przykład. I za granicą wygląda to mniej więcej podobnie. Z tych miejsc stosunkowo niewiele. Więc albo są to ludzie, którzy już wcześniej to robili, bo, bo chcieli od początku. Są ludzie, którzy od początku swojej kariery zawodowej chcieli E, chcieli w tym, w tym obszarze się rozwijać e, albo życie wybrało za nich. Na przykład mój szef e, nie wiedział, że chce się zajmować bezpieczeństwem, aż po studiach poszedł do pracy i wpadł, e, pierwszy projekt dostał, że tak powiem, do ogarnięcia z działki bezpieczeństwa i tego, że zostało. I, i już kilkanaście lat działa, działa w tym obszarze. A jest kupa, naprawdę kupa osób, takich jak ja, które stwierdzają, że ich to po prostu interesuje i chcieliby, chcieliby zmiany. I czasami to są osoby, które wiedzą to po pięciu latach kariery zawodowej, a czasami są to osoby, które wiedzą to po 10 latach kariery zawodowej i, i, i na przykład mam też takie osoby w firmie, które zmieniały pracę wewnątrz firmy, bo bezpieczeństwo ich zafascynowało i udało im się przeskoczyć z jednego zespołu do zespołu właśnie zajmującego się bezpieczeństwem. Więc są, są absolutnie różne, różne ścieżki. Mm -hmm.
0: A czy chwyca się trochę tego cyberbezpieczeństwa, czy mm, tam jest potrzebny taki zestaw umiejętności bardziej technicznych, czy też i socjotechniki wchodzą? Nie wiem do końca właśnie, jakie akurat ty projekty realizujesz, ale jakby tak ogólnie tą, to cyberbezpieczeństwo zebrać, to bardziej umiejętności techniczne, czy taki miks? Przeróżne to...
2: Przeróżne, to zależy od tego, co robi zespół. Akurat mój zespół jest taki mój zespół jest taki typowo inżynierski, więc trzeba mieć te twarde, te twarde kompetencje, ale mam też na przykład w zespole dziewczynę, która się zajmuje edukacją i że tak powiem po angielsku awarenessem, naszym firmowym i ona nie jest techniczna, w sensie nie jest inżynierem z wykształcenia, ale bardzo się pasjonuje rzeczami takimi jak edukacja, perswazja i ona się też fascynuje na przykład takimi atakami socjotechnicznymi, e, więc prowadzi na przykład dla naszej firmy cykliczne kampanie phishingowe, gdzie wysyła e, celowo maile, które mają ludzi wprowadzić w błąd i mierzymy wtedy, ile osób kliknie w tego linka, więc potencjalnie mogłoby paść ofiarą jakiegoś ataku I, i to jest też osoba, która zaczęła karierę w firmie w Saporcie wiele lat temu i gdzieś tam po drodze, po drodze zdała sobie sprawę, że chce się tym bezpieczeństwem zajmować, więc tak naprawdę cyberbezpieczeństwo rodzi się teraz, tak? Więc jest. O tym rozmawialiśmy też w poprzednim odcinku, w którym tutaj u ciebie byłem, że jest, jest kilka takich podspecjalizacji. Wiele z nich jest takich bardziej właśnie socjotechnicznych i jest więcej jeszcze specjalizacji stricte technicznych, gdzie potrzeba to twardych takich inżynierskich kompetencji.
1: A no to też jest fajne, bo branża IT tak bardzo się rozwija i tak bardzo wchodzi w różne obszary, że tak naprawdę. To jest ciekawe, bo też ostatnio właśnie rozmawiałam z Anitą Kijanką, że wiele kobiet myśli, że one się nie odnajdą w branży IT. Super Marcin, dziękuję Ci, że powiedziałaś o tym przykładzie, bo, bo niekoniecznie to muszą być takie bardzo stricte programistyczne wykształcenie. O, tak, ta branża teraz zasysa różne talenty, różne umiejętności. To jest bardzo fajne, żeby też eksplorować w obszarze tych, jakby tych firm, więc to jest dobre. No. Hmm.
0: Mhm. My sami chyba nie możemy tak do końca powiedzieć, co będzie z naszą branżą za 10 lat. Mamy pewne przewidywania w kontekście AI, machine learningu, co się wydarzy. Wiemy na pewno, że czynnika ludzkiego nie da się zastąpić. Mm. Nie? O ile będziemy automatyzować pewne mm. rzeczy, no bo mówmy się, jesteśmy drodzy, i tam, gdzie będzie można nas zastąpić, ja uważam, że będzie próba nas zastąpienia, mhm. czyli tam wiesz, tak. w pisaniu takiego bardzo prostego kodu na jakimś tam poziomie. To, jest, to, wyparte to zostanie produktami. wyparte, bo no, będzie automatyzacja, no to będziemy mogli takiego programistę, początkującego gdzieś po prostu no, zlikwidować jego etat. No bo to nam wytworzy właśnie już jakiś pewien automat, więc to może rzeczywiście zniknąć więc I
1: to właśnie Jan Zając podsumował bardzo fajnie na ostatnim infoszerze on powiedział z trender, on powiedział o tym, że sztuczna inteligencja nie jakby nie zwolni ludzi, którzy są odpowiedzialni za na przykład nawiązywanie relacji albo za pracę kreatywną. Jeżeli wykonujemy, więc to jest fajne też pytanie, czy wykonujemy pracę kreatywną, czy wykonujemy, czy to jest związane też z ludźmi innymi. I to wtedy też może być weryfikowalne, jeżeli chodzi o następny krok, jeżeli chodzi o naszą karierę zawodową, czy to, gdzie chcemy tą branżę zmienić. Jeżeli wykonujemy jakieś. Elementy, które są powtarzalne, które są y, takie y, siermiężne w cudzysłowie, to prawdopodobnie za kilka lat nasz zawód zostanie zlikwidowany, bo tak się dzieje i to można zrobić. Segregacja dokumentów, wybór jakiś, y, 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 przeliczanie czegoś, to wszystko zastąpi y, sztuczna inteligencja.
0: Marcin, a czy ty masz już jakieś plany na zmianę
2: kolejną? Czy... Nie, nie, na razie jestem tak świeżo w, tak świeżo jestem, myślę, w tym, co robię, robię to która roku z kawałkiem, więc nie, jeszcze jeszcze mhm. zdecydowanie jeszcze próbuję się odnaleźć w tym nie doszedłem jeszcze do takiego momentu, kiedy ja znam, okej, okay, to, to trochę mi się to znudziło i e, chciałbym porobić coś innego. Czyli, czyli
0: gdybym teraz Ciebie zapytał, gdzie siebie widzisz za pięć lat? To, to słynne pytanie.
2: To absolutnie nie, nienawidzę tego pytania i, i, i bo nie wiem, nie, 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 mam, nie mam pojęcia, Też nie, nie widzę dużego sensu w pytaniu ludzi o to podczas rekrutacji, bo bo nie bardzo wiem, co by mi to miało o ludziach powiedzieć. Tak? A wiem, że rekrutujący uwielbiają to pytanie. Chociaż... Po, pożyjemy, zobaczymy. Chociaż dali nie, nie, wiem, nie, wiem, co chcą, nie wiem, co chcą uzyskać. Wiem, że jedną z takich motywacji do zadawania tego pytania jest próba wysądowania, czy kandydat na przykład chciałby być inżynierem, czy na przykład kiedy zatrudniamy na stanowisko testera, czy on chce zostać tym testerem, czy chciałby być programistą, czy on może chciałby być menadżerem. Mhm. Ale uważam, że ludzie często nie mają takiej wewnętrznej świadomości, żeby odpowiedzieć na, na to pytanie w jakiś wartościowy sposób. Mm. Dokładnie.
1: Zwłaszcza jeżeli mają pomiędzy 20 a 25 roku, rokiem życia, to w ogóle to nawet jest, to nie jest. ma co oczekiwać odpowiedzi na to pytanie.
0: Mm. No, Tu przychodzi, on walczy, czy zastanawia się, czy na trzy miesiące da radę tutaj wskoczyć do firmy, a ktoś się go pyta o 5 lat, to na pewno rzadko kiedy w głowie może coś się wymyślić.
2: Tak, to jest takie pytanie, które trochę trącisz tampą, ale hmm. no, wiem, że się zdarza. No
0: zdarza się. No jeszcze ten proces rekrutacji w IT jest taki bardzo rozstrzelony. Ja spotykam taki wiersz sierżyniarzny sprzed 10 lat. E, karteczka, tam teścik, e, zero w ogóle pytań o jakieś kompetencje miękkie. Nawet nie wiem, czy jest próba zapytania kandydata, czy ma jakieś pytania do nas. Więc, ale z drugiej strony są bardzo takie już dojrzałe, zmienione procesy, więc jest raz tak, raz tak, zależy gdzie trafisz. Ja prawdopodobnie wybiorę się na kilka rozmów, zobaczę jak to jest, może nawet opiszę wrażenia, nie wiem czy będę mógł opublikować nazwy firm, ale Wydaje mi się, że to ważne będzie, żeby tak komuś też...
2: Wydaje mi się, że ja się spotkałem raz chyba w swojej karierze z firmą, która kazała mi podpisać umowę typu NDA mm -hmm. przed, przed procesem rekrutacyjnym. Okay. Reszta zakładam, że... Moż, można,
0: można opowiadać, no szczególnie jeśli... jeśli nie Trzeba nie, opowiadać wiąże... o
2: konkretnych firmach, nie, ale no, myślę, że no... zebranie takich doświadczeń byłoby bardzo pouczające dla czytelników. Mm -hmm. Okej, okay, może, Słuchaczy może znajdę ten,
0: no. czas i taki eksperyment przeprowadzę, mm -hmm. chociaż cenię czas i swój i pracodawców i wiem, że y, takie chodzenie na rozmowy dla sportu no nie do końca też y, mi się podoba, no bo jeśli, w, no, ale gdzieś mm -hmm. to trzeba przećwiczyć, ale z drugiej strony no wiem, że koszty rekrutacji są ogromne w IT nie? i to jest jednak trochę... Przepalanie.
2: Może odcinek z kimś z rekrutacji byłby ciekawy?
0: Mam, jed, mam jedną osobę: Ela, myślę tutaj o tobie, Ela z Microsoftu, dobra, powiedzmy, znajoma z sieci, która no, pomogła mi już na tym etapie, gdzie jestem, więc tak, już teraz mogę podziękować. Zobaczymy, co się jeszcze wydarzy. Zbliżamy się ku końcowi. Kasia, widzę, że przyniosłaś kilka książek. Czy możemy o nich wspomnieć? Czy one są w temacie właśnie tej rozmowy?
1: Tak, tak. Właśnie przyniosłam kilka książek na temat zmiany, żeby w mm -hmm. ogóle jakiś sposób sobie zdać sprawę, jak przebiega zmiana i taki, to taki klasyczny, którą można kupić nawet w Biedronce. Widziałam ostatnio 10 złotych kosztowała książka. Kto zebrał mój ser? Można sobie jedne, jednego wieczoru przeczytać, ale bardzo polecam książkę Rzecz o Kreatywności i Zmianie. Marka Stone. I tak naprawdę powiem szczerze, że od niego zaczerpnałam wiele myśli związanych ze zmianą. To jest opowieść zupełnie taka abstrakcyjna na temat Krasnali i ich podróży, ale bardzo fajnie mo można odkrywać... Ym, takie ważne momenty w procesie zmiany, jak one następują, dlaczego nie chcemy zmiany, jak ona przebiega, więc chodzi o, w ogóle o sam proces zmiany to głównie, no i jeszcze jedna, taki klasyk John Cotter, gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w każdych okolicznościach. To też jest taka opowieść abstrakcyjna, bo chodzi o to, żeby abstrakcja, bajka, opowieść w jakiś sposób zmieniła nasz stres związany ze zmianą. Wydaje mi się, że autorzy mieli to na myśli. Jedną z rzeczy, którą też to było dla mnie takim odkryciem, to było to, o czym mówiłam, jeżeli chodzi o te etapy w życiu, to ogólnie warto szukać, nie ma, nie ma takich dobrych polskich publikacji, czasami fajni psychologowie mu, mówią o tych y, takich dołkach w życiu, to co też powiedziałaś Grzegorz A, że, no, że ten na przykład moment, y, tak zwany kryzys wieku średniego, czy coś takiego, to jest raczej obśmiewane, a w gruncie rzeczy to jest naturalny proces w życiu każdego człowieka, że nadejdzie taki moment, kiedy będziemy musieli... Być na, jakby w przerwie meczu, przemyśleć różne rzeczy, zweryfikować i pójść dalej o krok. I The Culling Journey to tak akurat taki, korzystałam z takiej książki, ale ogólnie no, trzeba by było gdzieś szukać jakichś takich am książek amerykańskich, które mówią właśnie o procesie w życiu, takich na przykład dolinach w życiu człowieka. I wiem, że napisało kilku, Ludzi, takich menadżerów, którzy już patrzą wstecz, którzy mają jakieś doświadczenia i to są takie książki, w których możemy jakby ucząc się na podstawie ich doświadczeń, wiedzieć, że są pewne momenty w życiu człowieka, które, które po prostu są naturalne, tak bym powiedziała. Mhm.
0: Marcin, a czy ty byś chciał tak na koniec jakieś materiały podrzucić, czy swoje
2: takie rekomendacje? na temat zmiany. Mm -hmm. Powiem szczerze, czytałem jakiś czas temu, to chyba nawet dwa razy, kto, kto zabrał mój ser i to jest, to jest fajna książka, bo faktycznie nie ja wolno czytam, można ją przeczytać gdzieś w dwie godziny, jak człowiek ma wolne popołudnie i przemyśleć. No, to jest, mm -hmm. myślę, jak, jak człowiek w ogóle próbuje się, e, próbuje się zastanowić, bo czasami jest tak, że ta zmiana jest lub widzimy, że ona będzie i jest nam z tym niekomfortowo, to wtedy uważam, że ta książka może, ta książka może pomóc.
1: Mm -hmm. okay. No Ja, że tak powiem, tylko się tutaj wetnę. No, oczywiście zapraszam na Stację Zmiana, no, bo tak tam jest zmiana, milion opowieści o tam jest, zmianie. Tak, ta, ta, mm -hmm. to, jest, to
0: jest podcast dedykowany mm -hmm. zmianie i można... Ja lubię Stację Zmiany, nie chcę tu teraz ja słodzić, ale fajnie i tak... Lubię go słuchać, bo jest taki przyjemny, fajnie, tam to wszystko płynie w tym podcaście i tak fajnie wycisza. I nawet wiem, że chyba wysłałem gdzieś kiedyś w rodzinie, żeby też posłuchali, jednak ten podcasting jeszcze nie jest popularny. Ludzie się zastanawiają, no ale jak to, co to jest w ogóle, ale to to każdy może coś nagrać i powiedzieć. Tak, każdy może coś nagrać i powiedzieć, tak jak ludzie piszą blogi, artykuły, tak po prostu troszkę się to zmieniło i możemy e, nagrywać i uważam, że jest fajnie, bo jednak głos niesie taką dodatkową moc. Tekst pisany też jest OK, nie chcę tutaj teraz jakby to przekreślać, ale głos matki. Mm -hmm. Czujecie te emocje na pewno. Tak. Mm -hmm. I, I jak to idzie? Dobrze. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za przyjęcie zaproszenia. Dzięki
1: Grzegorz za zaufanie przede wszystkim. Mm
0: -hmm. Moimi gośćmi byli Katarzyna Michałowska i Marcin Hoppa. Dzięki. Jeśli chcielibyście napisać o swoich przemyśleniach na temat zmiany, może mieliście jakiś burzliwy okres w życiu związany z tą zmianą to ja gorąco zachęcam Was do zostawienia komentarzu. Będzie na devsession.pl post, gdzie w komentarzu możecie wpisać coś. Marcina i Kasi mnie znajdziecie na Twitterze, ja udostępnię linki do naszych profili, także będziemy bardzo wdzięczni. Jeśli no dacie jakiś taki mały cynk, że odsłuchaliście, podobało się, może coś się nie podobało, to także nam napiszcie i do usłyszenia następnym razem. Dzięki. Dzięki. Do usłyszenia.